0: Pulse Podcaster Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, Alcanzando metas en común Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien nos emite Sí o no Hoy o mañana Azul o rosa Mucho que decir Y más por aprender Todo es cuestión de enfoque Una charla entre adolescentes y adultos Para escuchar, comprender y encontrar coincidencias Es hora de emprender el vuelo Estás en Cuestión de Enfoque. Iniciamos.
1: Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuestión de Enfoque. Estamos transmitiendo desde casa. Yo soy Yasmina Aguirre. Y aquí están las jamelas también conmigo. Estamos aquí juntitas. Este, transmitiendo. Eh, vía teléfono, esperamos que nos escuchen lo mejor posible, muy contentos de poder tener contacto con ustedes y este, pues bueno, muy contentos de poderlos escuchar. ¿Cómo están, chicas?
2: Bien, como siempre. ¿Cómo te vas de cuarentena? Bien. De hecho, la escuela es horrible en cuarentena. Dejan más tarea de lo que usualmente dejan.
1: Um, sí, es diferente, se vive diferente la escuela desde casa, Este y lo vivimos diferente también quienes estamos eh, enviando las actividades y todo, ¿no? Se, se multiplica al parecer el trabajo, pero lo que pasa es que es, es una nueva manera de hacerlo, ¿no? Este, Quizá cuando estamos en el salón de clases no nos damos cuenta de todo lo que hacemos, ¿no? Y cuando estamos acá es como diferente, y aparte el contacto con los demás es siempre importante, ¿verdad? ¿Cómo estás, Sara?
2: <risa> Sin saber qué hacer. porque tengo un montón de proyectos que se entregan hoy y mañana de los cuales todavía no tengo mucho (risa) y tengo que terminar entonces es como ah, ah. si es quizás si es más trabajo pero porque nos dejan trabajos de clase y tareas entonces se multiplica parece que es más trabajo pero en realidad no, es el mismo pero de golpe sí, de hecho en inglés, por ejemplo sentía que no teníamos tarea nunca y ahora es lo materia donde más nos dejan tarea y es como de, a ver, espérate, espérate tranquilo, no necesito tanta tarea y es bastante pues sí, así por acá acá están así
1: las cosas mi querido Miguel, ¿tú cómo estás? te hemos visto por ahí dándonos recetas y estamos siguiendo y aprendimos a hacer Varias cositas de las que nos has enseñado. ¿Cómo estás,
0: Mike? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal ustedes? Yo ya acá en la, en la cabina completamente solo, ya la desinfecté como 20 veces. Este. ¡Qué bueno! <risa> no, pero aquí andamos, aquí andamos. Más
1: vale estar estar tranquilo y estar, este ¿cómo se llama? ¿Seguro, no?
0: Eh, sí, sí. Lo importante es tomar las recomendaciones que te dan y se acabó. no Ya lo demás, que si la economía, que si la... Eh, que si nos mienten que si no nos mienten que si esto que si el otro ya ya este ahora sí que esta es una cuestión individual este o familiar en la cual uno tiene que estarse cuidando no ya si sí hay gente que no lo hace gente que ves que está en la calle o gente que ves que está en la fiesta o pues eso ya no es tu problema tu problema es cuidarte y, y tratar de cuidar así a los tuyos
1: es lo que platicamos la semana pasada más más este Pues más vale seguir las indicaciones, estar tranquilo, aprender lo que tengamos que aprender de todo esto y en la medida de nuestras posibilidades, pues tomar conciencia de los cambios que tenemos que hacer porque seguramente esta situación nos va a llevar a ver las cosas de manera diferente, ¿no? Y, Y claro, cada quien tiene que hacerse responsable de sí mismo.
0: Exactamente.
1: Ahora, en esta cuestión de la responsabilidad, pues estamos viendo como varias alternativas que hay distintas personas que están empezando a emprender, ¿no? Desde personajes públicos hasta personas cercanas que de pronto este, tienen como, ¿cómo te digo? Um, iniciativas muy interesantes eh, respecto de cómo hacer para que estos días podamos, no sé, aprender cosas nuevas, ¿no? Hay un sinfín de posibilidades. Las chicas decían acá que el tema de la escuela de pronto se vuelve complejo y es así. Um, estamos aprendiendo tanto adultos como jóvenes nuevas maneras Que nos van a servir, más que en el futuro, seguramente en el futuro cercano No vamos a ser mucho más conscientes de, de las posibilidades que tenemos Y los seres humanos somos así nos, nos necesitamos adaptar a las circunstancias y vivir hasta la mejor manera como ves,
2: de Lo que tengo miedo es que nos hagamos más dependientes de la tecnología ¿Tú crees? Sí, porque pues ahorita las clases... Es tecnología, yo a veces no me puedo conectar porque no tengo una computadora y mi celular es tan cutre que no me deja entrar a, a las llamadas grupales. Por en, ejemplo. Por ejemplo. <risa> Entonces, pues, a veces sí es medio complicado, porque si sí tienes que estar muy pegado a la tecnología, pero ahora de manera semi responsable, ¿no?
1: Pues, lo sí. que es una posibilidad, ¿no? es una buena opción para entender que Así así es la tecnología para poderla utilizar en cosas buenas. Por ejemplo, si no tuviésemos tecnología en este momento no podremos estar enlazadas este con Miguel y no podremos tener contacto con nuestro nuestro público de cuestión de enfoque, ¿no? Eh, este otro tema de poder tomar las clases en línea también, pues me parece un, una muy buena posibilidad. Si hubiera ocurrido en nuestros tiempos, imagínate, mi querido Mike, ¿cómo le hubiéramos hecho para acabar los semestres?
0: No, pues no. No hubiera habido escuela. <risa> Estaríamos ah, todos desde los, sencillo. en la casa, te hubieran oh. dado todo el material ya por escrito antes, te hubieran dado una lista completa de tareas uh-huh. que tenías que traer eh, y entregarlas al final, y todo a, a mano eh, o a máquina.
1: Sí, así, así vivíamos en la a, Aunque la se fecha. oiga
0: así como que muy... Muy... este eh, Ahora sí que, que arcaico el asunto. <risa> no Pero sí, era era a mano o a máquina de escribir, ¿no? En, en nuestros tiempos de secundaria y todavía de prepa, ya, nosotros, la, yo, bueno, en mi caso, la, la computadora hasta ya en los últimos años de universidad, ¿eh? Ni siquiera este, al principio, ¿no? la, la mayoría era, o sea, estoy hablando de, de principios de los 90 finales por ahí mediados de los 90 que fue que empezamos a usar más computadoras y eran de esas impresoras de cinta y así iba imprimiéndola con una cinta como máquina de escribir eh, y antes de que hubiera la inyección de tinta y el... Las del eh, láser y cosas de esas, ¿no?
1: Habías de ver la cara de los gemelos aquí ponen bueno, cara de. ¿En serio era así?
0: Pues, sí, 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 así
1: Y además bueno. no eran estas computadoras que hoy tenemos, ¿no? Este, no. Que las podemos además llevar de un lado a otro. Las no, maps, y querías y pues, consultar algo.
0: Decirlo. Y si tenías la fortuna de que tus papás tuvieran, eh, hubieran tenido el dinero para comprar una buena enciclopedia eh, <risa> en aquella época de 24 tomos, pues ya. Pues ya con eso lo hacías para hacer las tareas, pero si no búscate una biblioteca para ir a hacer las consultas y a ver si estaba abierta. Imagínate, ahorita cerrada una biblioteca, uno, uh, tuvieras, no, 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 no habría sido hacer la tarea. más
1: caótico en cuestión escolar todavía, ¿no? Sí. Ahora, este, bueno, tenemos por suerte esa facilidad poder estar conectados unos con otros y de pronto hacer videollamadas, este, tener clases así, en línea, eh, podernos ver aunque sea a la distancia, poder compartir cosas, es eh, bueno este en este caso, eh, la tecnología nos, nos está haciendo una gran aportación ¿no? ¿Cómo ves Monserrata? Pues
2: sí <risa> ¿Cómo te va a ti con esto de las clases? Pues bien, o sea, lo que, lo que me gusta de que estén como de que no hayan dicho, no, pues cerramos las clases y ya no hay más clases, es que te sí. mantienen en la rutina O sea, aunque sí me puedo levantar un poco más tarde, sigo (ríe) como media hora, sigo estando despierta temprano y sigo como manteniéndome activa en las actividades de la escuela. Tal vez ya no estoy, por ejemplo, con mis amigas en el salón de clases o con los maestros viéndonos cara a cara o así, pero pues me mantengo todavía despierta, por así decirlo, y sigo en contacto con y no... Y no lo estoy tomando como solamente estando encerrada ahí ya.
1: Bueno, algunas alternativas que nos ha dado posibilidad la tecnología de, de tener en estos días es desde eh, pues estos enlaces que de pronto han hecho los, los artistas, ¿no? En donde nos dan como posibilidades para poder realizar algunas actividades. Hasta los videos de Miguel que nos enseñan recetas de cocina, ¿Verdad, Mike? Sí, espérense este, próximamente las el, el hecho ¿eh? de poder estar, pues, en algunas celebraciones, eh, el otro día está una fiesta en línea, este, andan organizando, organizando por acá, el Javier con sus amigos. Silencio, ¿Verdad, chicas? se conectó con ellos, hicieron su fiesta en línea y cotorrearon y cosas por el estilo
0: fíjate que, que ahorita está muy de moda el Zoom que ya tenía Zoom, un rato ajá. funcionando el Zoom para cuestiones empresariales exactamente, Reuniones eso es empresas, lo que te iba a decir que
1: nos podemos mantener también en contacto de trabajo ajá. gracias a esto, ¿no?
0: pero pues ya el Zoom ya lo agarraron los jóvenes los chavos ahorita para hacer sus fiestas ciber, este, virtuales
2: sí, pues el Netflix Party que hicieron ahora ah, la, o sea ah, que sí, el Netflix la, creó la, una
0: una, como ¿Cómo? aplicación.
2: Ajá, una entonces página, ahora ¿no? Netflix Party está siendo súper utilizado por los chavos y adultos, y pues ahora es una alternativa para ver películas con tus amigos, que antes tal vez no hubieras notado. Ajá, no hubieras podido
1: tener. Un sí. el... <risa> 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 y, y bueno, al final es como también la, el, la posibilidad de poder estar este, conectados con la familia cuando están este, las, las personas en otros lugares o en otras casas, ¿no? que estén cerca físicamente, pues ahora que no podemos como estar tanto al contacto de visitas y demás, también nos va dando posibilidades. Y algo que me parece muy interesante es la iniciativa de algunos eh, educadores de distintas este, um, áreas que están generando este, pues procesos educativos muy interesantes en donde los chavos están pues ya este, tomando en consideración que ciertamente, además de las clases que están tomando en, en línea para la escuela en la, en la cuestión formal, pues estos días hay una posibilidad infinita de aprender cosas este distintas, ¿no? Y pues para eso nos, nos enlazamos el día de hoy con el maestro Inti Robelo, este, que bueno, me parece que la iniciativa que le tomado es bien interesante, nos va a platicar. ¿Cómo estás maestro? Buenas tardes. Sí, muy ¿Qué tal? Cuéntanos de estas clases que estás dando en línea, este, que son súper atractivas para los muchachos que están acá como muy 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 interesados en lo que estás haciendo y estamos hablando justo hoy inti de estas iniciativas que de pronto han tomado algunos algunos educadores, algunas personas públicas o eh, personas, ¿no? Este para, para poder hacer algo en estos días que ayuda a que los, los jóvenes, los adolescentes estén no solo entretenidos, sino aprendiendo cosas buenas y nuevas para ellos. Adelante, te escuchamos. Ah, por supuesto que sí, pero una de las funciones
0: que tenía uno como docente, decía Pablo Freire, es que el docente... Perdón, de... Perdón Yasmin, no se escucha, eh, tenemos un problema ahí con, el, con su audio, no se escucha. Eh. A ver, un
1: segundo, un segundo. Bueno, sí, gracias. Sí. Ok, vamos a ver cómo lo resolvemos. Es que tenemos un poquito de problema acá con el audio, danos un momentito indígena. ¿eh? A, a ver, vamos a hacer una prueba, por favor.
3: Sí, gracias, aquí uno, dos, tres.
1: ¿Nos escuchan Miguel?
3: ¿Sí me escuchan bien? Ahí está ya. Mejor. Yo nos escucho perfecto. perfecto. Ya vale,
1: eh, entonces <risa> ya, eh, nos estás contando esta parte de, sí? de tener posibilidad de educar a este pues con nuevas posibilidades, Cinti, desde desde casa y generando algunas algunas propuestas que son interesantes para nuestros jóvenes y nuestros adolescentes.
3: Me había pasado hace poquito, yo eh, tengo perdido de de Facebook y todo este espacio un par de mesecitos y la la verdad la la que había tenido para meterme, este, hace un par de meses todo el mundo era feminista, eh, todo el mundo es epidemiólogo, ¿no? Y personas que se supone se, se dan mucho el aire de, de solidarias y todo nada más escupiéndose entre ellos, ¿no? Ah, muy feo el ambiente, la verdad que lo sentí pero aún así reconozco que muchas de las personas que eh, me hacen favor ahí de compartirme, su, comillas, comillas amistad en, en Facebook pues no necesariamente son así, yo creo que el estrés yo creo que toda esta ah, presión y, y este miedo infundido que tenemos también, además del miedo real eh, ...creo que también a- había estado muy tensas las cosas... ...mi propuesta fue entonces eh, pensar... Eh, ...pues sí que... Pues más allá que como docente, como ser humano... ...¿yo qué puedo aportar? ¿Cómo les puedo hacer por lo menos una hora a- al día... ...de lunes a viernes? ¿Qué les puedo yo aportar para que aprendan algo? Este... ...y para, para que estén un poquito más relajados, más tranquilos, ¿no? Entonces, bueno, dije, pues, ¿qué es lo que sé? Pues, como dicen, uno enseña lo que sabe... Así es que dije bueno pues cuestiones de programas cuestiones sobre hoy tuvimos la oportunidad de tener un, una pequeña este, clase sobre historia del arte y usar algunos algunos conceptos sobre esto a, a, a mis exalumnos y a personas que tengo ahí conocidas que da ahí público en mi, en mi grupo de Facebook Perdón en mi perfil de Facebook y creo que creo que ha sido muy positivo la respuesta yo la verdad me quedé muy uh, muy satisfecho realmente de la de la respuesta y pues son temas que, eh, como usted decía muy bien, les, les interesan y, y se dan la oportunidad, ¿no?, de, de despejarse un poquito.
1: Pues es una posibilidad este bien interesante, tanto para ellos como para el resto de la familia, ¿no?, porque si sabemos que están aprendiendo algo algo bueno y ellos están como también tranquilos, enfocados en algo distinto y podemos, como decíamos hace rato, utilizar la tecnología para acercarnos, pues qué padre, qué buena iniciativa, este, ojalá que pudiéramos como considerar quienes nos dedicamos a esto también este, además de lo formal que estamos haciendo que, que nos implica trabajo y esfuerzo, um, generar estas, estas nuevas posibilidades para los chavos, para los niños e incluso para los adultos, ¿no?
3: Ah, yo hace poquito incluso veía una publicación de usted donde, donde indicaba, ¿no? un poquito de qué vamos a aprender de todo esto, ¿no? Eh, yo decía es cierto, tal vez eh, si lo vemos con, con cuidado eh, todo esto nos da la oportunidad para que aprendamos a ser mejores seres humanos pero me digo, ok, esa es etapa posterior eh, ¿qué hacemos ahorita? <risa> ¿qué podemos aportar ahorita? ¿no? Y por aquí. supuesto, también también es bien válido decir uh, que cada persona yo imagino, en vez de, 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 de estar a veces de verdad de escupiendo al aire ¿no? uh-huh. eh, ¿qué tal si cada persona todos los días se levantar y dijera, bueno, ¿y yo qué puedo aportar? no Si mi estancia ahorita es la red, pues, ¿qué puedo mandar de mensaje? ¿Qué puedo enseñar? ¿Qué de lo que sé puedo hacerles útil? Y se los puedo impartir con amor, con pasión, con, eh, con sinceridad, ¿no? Y, y por supuesto, eh, yo sé que es difícil y yo sé que las tensiones y los estreses ya de por sí son altos. Yo decía que, al menos, muy emulando a Pablo Freire, él planteaba mucho esta idea en su libro de, de Pedagogía para el Oprimido. Uh-huh. Eh, él decía, ¿no? Bueno, Pedagogía del Oprimido, perdón. Él planteaba, ¿no? Que el profesor tiene que ser el, el que, que sea la esperanza dentro de, de su espacio, dentro de su comunidad, ¿no? Entonces, en vez de unirme al tren de los de los memes y de los insultos y de vamos a ver a quién le echamos la culpa, eh, ¿qué tal si, si aportamos, no? Y la respuesta en realidad fue fantástica, ¿eh? Eh, los chicos, los jóvenes en especial, que es la gran cantidad de, de amistades que tengo en Facebook, Híjole, eh, contentos, eh, atentos. Yo desde aquí les mando un, un gran saludo y un gran abrazo a todos los que, bueno, abrazo. Este que contagie
1: puro amor ¿no? <risa> okay sí, me parece una una maravillosa iniciativa creo que, que podemos aprender y que desde ahí podemos tomar tomar ejemplo este porque ciertamente vamos a empezar a generar esta esta manera de reencuadrar ¿no? eh, esta posibilidad que, que tenemos ahora con un poco más de tiempo de, de poder impactar a a la vida de los jóvenes A los que seguramente pues Les va este, a, a traer consecuencias muy buenas Chicas, ¿alguna pregunta para su maestro?
2: Sí Ay, es... <risa> Yo tengo, sí este, Ahorita en la cuarentena Que pues Sí, no podemos salir, no podemos Hacer muchas cosas Pero se está toda esta posibilidad de, Posibilidad de la tecnología Usted Pues además de todas estas propuestas ¿Qué sugeriría de hacer para que no entremos en este a, estado de pánico, de no saber qué hacer, y de estrés y demás?
3: Ah, perfecto. Bueno, ah, primero que nada, dejar de ser egoísta. En realidad, aquellos que tenemos, y esto habría que reconocerlo, el lujo de poder seguir teniendo un ingreso y trabajar desde casa, tenemos que aprovecharlo. En realidad, lo que estamos haciendo, más que nada, no es que el virus diga, ah, bueno, pues ya no salieron estos días y ya nos voy a infectar sino lo que estamos haciendo es dándole tiempo para que aquellas personas que lo necesiten, estén bien se trata un poquito de no sobresaturar un sistema de salud que ya de por sí ha sido desmantelado sistemáticamente, ofrecerle una oportunidad a aquellos que se la están realmente rifando allá afuera, darles la oportunidad de decir yo no voy a, si no voy a, si no puedo ayudar, al menos no voy a estorbar. Creo que la pregunta de qué se puede hacer es más bien, eh, eh, tiene que ver mucho con lo que ahorita comentábamos, ¿no? Sobre la cuestión de darle posibilidad a alguien más, dejar de pensar en uno mismo. Creo que es una oportunidad curiosa la que tenemos ahorita. Eh, las redes, toda esta cuestión la hemos tenido desde hace un ratillo. Y creo que hasta ahorita estamos volteando a verle decir, bueno, pues va, ¿no? Nadie me dijo que iba a salvar al mundo a punta de likes y, y posts. <risa> Bueno, ahorita tienes chance, ahorita sí hazlo, ¿no? Ah, Te aseguro que cualquiera de ustedes, y si no con todo gusto les publico lista de recomendación, tienen 10 libros ahí anotados que nunca se han dado oportunidad de leer. Yo les diría, no nada más léanlos, compártanlos. Es el momento no para quedarse con uno mismo y, y, y perder el tiempo. El término entretenerse significa mantenerse entre espacios, no nos sirve. No es entretenernos, es compartir. Eh... Eso es curioso, es como, no sé si a alguno le ha pasado quedarse encerrado en un elevador. No,
1: no, no. Pero debe ser horrible.
3: Pero se lo pueden imaginar, el momento que sí puedes hacer, ups, ¿no? Y después dices, ok, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo que no ponga en riesgo a mí u otras personas? No. ¿Sabes qué puedes hacer? Ser paciente, aprender a cultivar la paciencia. y a lo mejor, si estás acompañado en esa misma... Aula, si tú quieres, por un ratito, será con otra persona que tiene las mismas preocupaciones, que está también desesperado y que también necesita, necesita de ti, necesitan de ambos. Ahorita yo creo que es una eh, excelente oportunidad para que como mexicanos volvamos a mostrar la la gran calidad humana que tenemos. Hemos salido de estas y y saldremos de otras y esto debemos salir fortalecidos, ¿no? Porque eh, nos vamos a hacer más fuertes, no hay más, no hay más. Así es, esa es mi respuesta,
1: perdón. No, está bien. Paciencia, responsabilidad y sobre todo solidaridad, ¿no? Me queda, me queda claro. Este, creo que, como tú dices, tenemos todos, este, algo que aportar y que, pues, ya está aquí la la posibilidad de poder hacerlo. Este, creo que, creo que es, este, una, una gran aportación la que estás haciendo con los, con los chicos. Maestro, a ver, hay otra pregunta por aquí.
2: Quiero hacer una pregunta que quizás se va mucho a lo político, pero sí necesito saber qué es lo que piensa acerca de nuestro señor, que no debería ser tanto presidente, pero es nuestro presidente por elección del pueblo y demás, pero quiero saber usted qué piensa acerca de eso.
3: Bueno, eh, ¿qué desde el punto de vista como votante, como ciudadano? O, o como...
2: como ciudadano, como profesor, como persona que tiene ideales y piensa y sabe qué se hace en el país y
3: Ah, Ahí les va el asunto. Ah, Yo en 2003 escuché a un hombre reclamar su derecho a sus libertades políticas. Yo hasta entonces la política la tomaba como que era de los políticos. Este hombre se enfrentó ante un Senado que querían desaforarlo por un delito que no cometió. Este hombre se llamaba y se llama Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que yo no solamente he seguido sino ha apoyado en todo este tiempo. El hecho de que ahorita sea mi presidente es de verdad para mí un orgullo. Por supuesto, en esto podemos diferir todo este asunto, pero vamos a lo, a lo importante. Es una persona y su eh, equipo de trabajo que como ningún presidente en el mundo, y de verdad habría que considerarlo, que esté dando un parte oficial con datos, con respuestas, escuchando a la prensa y escuchando... Desde alabos hasta insultos. No es eh, necesario ponernos a compararlos con otras administraciones pasadas, pero vamos a decirlo así, tan tenemos libertades, tan tenemos derechos, que ahora es importantísimo que entendamos que la cuestión no solamente es de los políticos, y que si acaso estuviéramos en desacuerdo con el gobierno actual o con cualquier gobierno, hay una cuestión importantísima. Existe la posibilidad de organizarnos y cambiar las cosas. Si este personaje pueda ser gustado o no, da a, a, a los jóvenes de ahorita la posibilidad de que dejen de pensar que la política es de los políticos e intervengan en las acciones públicas de su país, se logra un grandísimo cometido. Yo les digo, uh, tiene que ser esa nuestra labor, la acción politizadora, el espacio tiene que ser algo público. Entonces, pues, bienvenidos al debate, y sí, por supuesto, yo creo que su administración está haciendo desde mi punto de vista, lo correcto, con detalles, con fallos, por supuesto, pero incluso los países de primer mundo, sin tratar de justificarlo, también se los ha llevado encima por modelos que aplicaron al sistema eh, de salud, que obviamente barrieron con la cuestión de la seguridad pública, ¿no? En fin, eh, es un poquito fuera de ahí, ¿no? O sea, los quiero, los quiero.
1: (risa) Ok, y hay un poco de shock por acá (risa) más. Okay. Y creo que creo que la parte importante es esta que tú decías al final, ¿no? Eh vamos a voltear como a ver cómo entre todos podemos hacer para cuidarnos, para solucionar, y no seguir eh, teniendo como la expectativa de que alguien nos lo va a resolver, ¿no? este Para eso estamos, y creo que es uno de los grandes aprendizajes de, de estos días, vamos a ser solidarios unos con otros y tratar de procurarnos entre todos espacios de, de aprendizaje, y claro, de debate también de ideas de pronto, que esto en, en las familias puede ser muy interesante siempre escuchar la postura de unos y de otros, eh, nos puede traer como nuevos aprendizajes incluso de las personas con las que vivimos y que a veces no tenemos tiempo de, de sentarnos a, a tener una charla de claro. este tipo, ¿no? con ellas. Claro. Sí, 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 y pues bueno, ¿qué puedo decir? Uh,
3: yo aprendí de solidaridad de un hombre como él, entonces imagínense qué es para mí la solidaridad, sino no uno de los rasgos más importantes que podemos tener como ciudadanos, ¿no? Pues, pues bueno, fíjese nada más, uno nunca sabe para quién, <ríe> de quién se influye, con quién trabaja, ¿no? Pues bueno, venga, así es este
1: asunto, así pasa. Monse, algo más? <ríe> ok. Bueno, pues muchas gracias, Cindy por por tomarnos este el enlace. Gracias. Este...
3: No, no, gracias, 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 un gusto y un
1: placer. Muchas felicidades por esta iniciativa, me parece que es súper importante y por vamos supuesto. a vamos a tomar ejemplo de lo que estás haciendo con los chavos, por eso es que, que de pronto se sienten tan identificados contigo. Sí,
3: muchísimas gracias y como siempre un, un honor y un placer colaborar con
1: ustedes. Gracias, un abrazo, saludos también por allá a la familia, que todo esté sí, muy que bien. Nos vemos.
3: Nos vemos. Hasta, hasta luego. luego. Muchísimas gracias, mucho. hasta luego
1: muy bien pues bueno esta esta iniciativa me parece súper interesante mike el, el hecho de empezar a generar eh, pues como este este vínculo con, con los chiquillos con los jóvenes con los adolescentes en donde hay algunas posibilidades de aprendizaje pero sobre todo utilizando esta, esta este, este chance que nos da la tecnología sin que necesariamente sea un, un aprendizaje formal escolar no que los pueda como llegar de pronto a estresar y demás.
0: ¿Cómo ves? Fíjate que ahorita, bueno, escucharon todos, es muy interesante, lo importante de la tecnología es, es saber qué es, y reconocerla como una herramienta, no como una extensión de nosotros mismos, de nuestro ser, sino Exacto. como una herramienta para, para la vida diaria, y sobre todo, como decía, no sé quién fue, si, si Miriam Monse, la que comentó acerca de que, qué va a pasar si nos o sea, vamos a terminar la cuarentena y vamos a ser más dependientes de la tecnología, yo creo que no, fíjate vamos no, a vamos a llegar a un nivel en el que vamos a decir ya o sea, quiero no. salir, quiero estar con la gente, ya me comuniqué mucho por mensajes, ya el mensaje, ya todo yo siento que a lo mejor puede ser eh, en ese sentido el, el querer salir a buscar al otro eh, directamente, ¿no? y salir de, del espacio en el que estás eh, encerrado eh muchas veces este la gente hay, hay personas que están disfrutando mucho la cuarentena mucha gente que le gusta estar en su casa que no le gusta estar en los famosos este sociópatas
3: uh-huh, funcionales
0: uh-huh. Pues ahorita lo están disfrutando, sin embargo hay mucha gente que, que sí le está, le está sufriendo un poquito y, y es con los que hay que trabajar un poquito más estas cuestiones de, de la sana distancia, de la plática, de los que estén más conscientes, hablar con los menos, los más inconscientes para, para tratar de... de de que esta fase 3 que se nos viene encima de la propagación del virus en México no sea de la manera en que ha sido en otros países ¿no? sino que nos ayude a, a, a mitigarla y, y que no sea tan, tan dura y menos eh, también que no sea tan, tan severa como ha sido en Italia como ha sido en España principalmente
1: pues creo que tenemos como la posibilidad, de sí, cada uno de nosotros, lo que tú decías al principio de, del programa, cada uno de nosotros tenemos como esta posibilidad de hacer lo propio, eh, de tomar conciencia, y este nada, o sea, solidaridad es la palabra que hoy me resuena, ¿no? Eh, tanto con nosotros mismos como con nuestra familia y un poco más allá. Y claro que cuando tengamos oportunidad de, de poder socializar de nuevo Como lo hacíamos antes y demás Seguramente vamos a, a poderlo disfrutar de una manera diferente Porque el ser humano es un ser social Necesitamos la pertenencia Y tenemos como esta necesidad Vaya que, pues, disculpen la redundancia Pero esta necesidad de tener contacto uno con nosotros
3: sí, eh, Pero esta... creo que
1: es el momento de llegar a, a un nivel de conciencia no Y entender que bueno el otro es Sí. otro no puedo estar poniendo mis expectativas en cómo podría él actuar este qué tendría que hacer cómo eh, tendría que reaccionar porque finalmente es esta base de respeto que también estamos aprendiendo eh, unos de otros en, en este momento en que estamos acá este pues resguardados no no significa estar absolutamente este aislado significa como este espacio de retirarnos un poquito tomar conciencia y tener la posibilidad de que en cuanto esto pase primero Dios este nada, nos mmm, seamos más conscientes pues uno, uno de los otros
0: Sí, como esta individualidad que estamos realidad? viviendo ahorita, la individualidad que estamos viviendo ahorita, cómo nos está haciendo ver la importancia de la colectividad, ¿no?
1: Así es, sí, o sea mantenernos unidos aún si no estamos juntos,
0: así es bien,
2: Monse
1: bueno
0: <risa>
2: <risa> <risa> eh. Bueno, ahorita nos vamos a enlazar otra vez con otra llamada, con dos chicas que viven en Cancún, que pues igual que la semana pasada nos van a platicar un poco de cómo se está viviendo en otras regiones del país, cómo lo están viviendo ella y sus, ellas y sus familias, y pues saber cómo es también el punto de vista de los adolescentes, eh, desde el cómo se está viviendo toda esta situación. Amar, Aileen, hola. Hola. Uy, ¿cómo están ustedes dos, chiquillas?
3: Muy bien. Hola, hola. Estamos cerradas
0: en nuestras casitas. Okay. ¿Nos escucha ya? Estamos ¿Hola, igual. Hola. Sí, me hacen...
3: Hola.
0: Ahí la balona.
2: A ver, Aileen primero. <ríe> hola, hola, hola. Ok. Un
0: poquito más. No, un poquito más.
2: Un poquito más fuerte.
1: Hola. Sí, Aileen, necesitamos que te acerques lo más posible a tu micrófono um, y que nos hables fuerte, porque como es, eh, tenemos el enlace, digamos que eh, en tres partes, este, no te alcanzamos a escuchar. ¿Cómo estás, hermosa? Ah,
3: muy bien, muy bien.
1: ¿Ya me escuchan? Qué bueno, sí, creo que sí, ya te escuchamos. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo están viviendo la cuarentena en Cancún? ¿Qué están haciendo? Eh, no sé, cuéntanos qué has hecho estos días en que no has ido a la escuela, que estás ahí en familia.
2: Pues nos han dejado un
3: montón de tarea y estamos aquí en cuarentena, como el resto del país, pero pues sí te nota que ya no hay muchas personas en la calle.
1: Creo que no escuchamos, no alcanzamos como a, a percibirte. ¿Escuchas por allá, Miguel?
0: Un mm, poquito, muy bajito.
1: Muy bajito. A ver, vamos a hacer otro intento y si no este, nos volvemos como a, a conectar otro Ámbar, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Bueno, bueno, Ámbar. Ámbar,
2: ¿para hola?
1: No, creo que en, está costando un poquito de trabajo esta, esta parte del enlace. Vamos a hacer otro intento más adelante a ver si podemos hablar con ellas. La idea es que, pues bueno, podamos tener como esta, esta visión de los chavos ante lo que están viviendo. Y, y poder entender también desde dónde ellos están este, percibiendo las cosas. Ciertamente, pues a nivel adulto podemos tener una percepción de lo que está pasando y es muy importante escuchar también la voz de los de los jóvenes, como solemos pretenderlo en cuestión de enfoque, para eh, llegar a este punto de comprensión del que hablábamos hace ratito. Entonces, pues bueno, vamos a, a ver si podemos, y si no, lo, lo intentamos para la próxima ocasión. Ok, bueno, creo que no, creo que está teniendo como un poquito de problema por ahí. Pues seguimos platicando acá, Este, hablábamos la semana pasada de, de alternativas que podemos este, realizar en familia y algo que me ha llamado la atención es que, por ejemplo, en algunas familias se han organizado para hacer este videollamadas en donde cada uno de ellos, alguna eh, cada día este, les da una receta de cocina y entonces fue inevitable acordarnos este miguelito. Te voy a decir cuál fue la receta que más me gustó. La de la gelatina de abriguitos que yo no había visto la semana pasada. Esa me gustó a mí. Pero por acá se les antojó también tu torta de. En la
0: torta de, <ríe> torta con de chorizo. chorizo
1: con huevo. Ah. <ríe> Entonces, eso está padre. Porque fíjate, a veces este tipo de cosas que son como tan cotidianas en nuestras casas, eh, pues a veces las compartimos de vez en cuando, pero ahora ha sido una posibilidad para que. Desde los muy chiquititos hasta los adultos este, Están compartiendo, por ejemplo Recetas de cocina, ¿no? Eh, también juegos ¿no? Algunos juegos que se, incluso se han reunido Como a, a jugar en familia Hace
2: Monche. poquito en, Así viendo en Facebook Vi un juego que me pareció muy interesante De hecho se lo enseñó a mi papá y los dos estábamos Atacadísimos de risa Que es como un avioncito Pero en lugar de ser avión solamente con los pies Era que acomodaban un pie y dos manos. Y entonces tenías que ir saltando, poniendo las manos en cierta forma y luego el pie, y tenías que ir saltando sin equivocarte. Creo que era como un metro de estar saltando. Y es un lugar, o sea, te hace divertirte y además te hace estar en movimiento. No sé, o sea, fue como un experimento muy divertido que vi. Uh-huh. ¿Qué,
3: ¿Qué
2: más? ¿Qué más que se te ocurre que podríamos hacer? También, bueno, algo que vi que, o sea, a mí como en el baile, o sea, como bailo, con mi grupo de baile vimos un video de algo que podemos hacer para como no frenar los ensayos de las coreografías que tenemos y eso, y es que en videollamada unos chicos se pusieron a ensayar las coreografías que tenían y se pusieron a, pues, ponerse de acuerdo, y así en videollamada estaban viendo estaban ensayando, y aunque no estaban juntas, seguían como los mismos, la misma sincronización, por así decirlo. Entonces, nuestro grupo no hace. Sí, dale. Sí.
1: ¿qué <risa> okay, o
3: sea,
2: no si tú estás hablando. No. <risa> Y luego, a ver, ¿qué, ¿qué más vi? Bueno, por ejemplo, mi, mi tía Erika, que siempre nos está escuchando, nos compartió que hizo un home cooking, creo que se llama que se enlazaron con una primita chiquitita que tienen para hacer un flan de chocolate y nos mandaron foto y se veía muy bueno y luego también de ahí mi mamá sacó una receta para hacer un panque de naranja y las lecturas nunca faltan
1: así que entre cocinar bailar este y leer pues podríamos tener tres alternativas pero seguramente habrá muchas más yo igual que la semana pasada Voy a insistir en que esta cuestión de generar eh, pues tiempos de conversación con los chavos es, es muy importante y ahorita tenemos como la posibilidad de hacerlo. Luego los adultos nos andamos quejando de que no tenemos tiempo, no de que necesitamos como invertir, invertir como mucho tiempo en, en nuestras actividades. Obviamente pues hay personas que no pueden parar, que siguen con sus actividades y que este... Um, pues de manera importante hay que apoyarles también y, y pedir por ellos, ¿no? Pero muchos de nosotros tenemos en este momento el tiempo de poder compartir con los, con los chavos conversaciones que puedan llegar a ser este, importantes para nosotros, a lo mejor dentro de algún tiempo, eh, recordamos estos días como algo significativo en donde pudimos escucharnos, encontrarnos, reencontrarnos y poder comprender la forma en que, en que estamos este, viviendo unos y otros, ¿no?
2: sí, hace también, no sé, poquito un escrito que hicieron después de la peste negra, en donde también tenían que encerrarse, y decía algo de después de que nos encerremos, de que pasemos todo esto y volvamos a salir, nos vamos a abrazar fuerte y vamos a darnos cuenta de muchas cosas que antes no eh, habíamos percatado, y vamos a renacer, o sea, daba como mucho hincapié en esa parte del renacer, de volver a inventarse, y luego... Fue como darme cuenta también yo de que realmente es un respiro. El volver como a interiorizarte, por así decirlo. Y así como en aquel tiempo en la peste negra muchos tuvieron que, tenían miedo y se encerraban. Y tuvieron que como volver a empezar. Digo, bueno, es un chance de volver a hacerlo o sea, por algo está pasando justo en este momento por algo el 2020 empezó tan duro o sea, porque fue está siendo como una crisis tras otra, tras otra tras otra, tras otra, que siento que no es coincidencia
1: Creo que esto que, que decimos es importante también esta parte de volver al corazón, como decíamos la semana pasada, o de interiorizar de andar por dentro, de volver a No solo reencontrarnos a nivel superficial hacia afuera, digamos, con con los demás, sino mirarlo también desde dentro, ¿no? Primero desde una introspección que nosotros podamos hacer. Y también ahí hay muchas posibilidades, independientemente de nuestras creencias, meditar, hacer oración, estar en silencio un rato, eh, volver como a repensarnos y tener como esta posibilidad de de indagar en nosotros mismos, eh, pues es, es un tiempo propicio para hacerlo, ¿no? ¿Qué piensas, Miri, respecto a eso? ¿Cómo estás eh, aprovechando este tiempo para, para interiorizar? ¿Sí lo estás haciendo? No, la verdad, no. Entonces es una buena idea comenzar, ¿no?
2: Pues es que en sí yo no tengo cuarentena, porque sigo con el trabajo. Entonces, de martes a viernes y los domingos, pues estoy en el trabajo. Entonces, para mí lo único que se quitó fue la rutina de ir a la escuela.
1: Al final digamos que tienes como un cuarto de cuarentena, muy probablemente a partir de hoy pues ya, ¿no? Porque hay que tomar también responsabilidad de, de esta parte. ¿no?
2: O sea, a mí sí me duele un poquito porque, o sea, sí me distraía, pero además de eso pues también por lo de la escuela pues era un ingreso más el que yo trabajara, entonces sí me pesa un poquito y si sí me da así como de, uh, ahora que voy a hacer porque va a ser mi última quincena y ya casi no voy a tener dinero y si no tienes que pensar ahorita en el dinero, tienes que pensar más en tu salud, pero pues también con el, lastimosamente con el dinero se come y con eso también se vive, entonces si sí estoy como de uh, qué voy a hacer
1: vas a tener que volver a negociar con tu papá y conmigo algunas cosas ¿Conmigo? que esa es la parte que te pesa un poco más
2: no con mi papá él me debe más de lo que yo le debo a él es más <risa> yo yo no le debo
1: no yo hablaba de negociaciones esto que hay ah, que hacer para poder este tener como sí. sí. esta esta parte de empezar a ser adulto verdad y demás y después bueno El
2: no tener el que ya no tenga libertad económica le pesa. <ríe>
1: El tema es que apenas iba empezando, pero bueno, también ese ese es otro nivel de aprendizaje. Seguramente, fíjate, Sara, habría que pensar en que hay personas que están en tu misma situación y que ellos son los responsables, por ejemplo, de generar los ingresos de su familia, ¿no? En tu caso, pues no hay mayor problema que tengas es que volver a negociar ¿no? Este, pero hay hay personas que vaya, están en esta misma situación, en un trabajo en donde pues se va a cerrar y no va a estar el ingreso por lo menos completo, eh, y entonces sí este cabe también esa posibilidad de pensar en el otro desde esta perspectiva ¿no? Este, este y pedir por ellos para que todo esté bien.
2: Pues sí o sea, yo todavía me acuerdo de una plática que tú nos contaste con un taxista de, o sea, sí todo está muy fuerte, pero no puedo dejar de trabajar en el taxi porque es el único ingreso de mi familia, entonces que Dios me bendiga, que eso fue lo que dijo él, que Dios me bendiga para que no me enferme, pero pues tengo que seguir trabajando.
1: Así es, y hay una, una buena parte de mexicanos que están en, en esta misma situación, ¿no? Este Y, y bueno, pues es eh, esta situación de aprender a no ocupar un espacio que en este momento no tenemos que ocupar eh, quienes nos podemos quedar en casa habrá que hacerlo, porque no solamente es por nosotros, es también este este sentimiento de solidaridad del que nos jactamos tanto los mexicanos no y que en muchas ocasiones en, en, en temas de, de alguna necesidad social hemos hemos puesto en la práctica de muy buena manera, creo que esta es también una, una oportunidad para hacerlo le quiero mandar saludos a, a mi querida Luli Loría, que nos manda dos opciones que son muy buenas, chicas, vamos a buscar. miren, ella nos dice que podríamos ver películas en familia, por ejemplo y nos sugiere eh, El Milagro de la Celda Número 7 esa es una El Milagro de la Celda Número 7 y Camina Sin Mí nos dice que son películas para adolescentes de 12 años en adelante y que sería muy bueno como que pudiéramos verlas en, en familia y pudiéramos comentarlas. ¿Alguna serie película que ustedes nos pudieran recomendar, chicas, que sea apta para adolescentes? Bueno, a lo mejor desde chiquitos, ¿no? Que pudiéramos como luego hacer un análisis entre todos y demás.
2: Yo tengo muchas series que recomendar y muchas películas que recomendar de animación que son muy buenas. Pero tengo el problema de que casi todo es animación japonesa, entonces muchos como dicen animación japonesa, eh, basura, ya no les gusta. Entonces, pero bueno, ¿si estuvo, les gustara? Pues si les gustara, pues una que estuvo, que debió de haber estado nominada, ah no, sí estuvo nominada en Oscar, pero no, no, no me acuerdo en qué año, pero es Your Name. Esa es una película muy, 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 muy buena y también está el viaje a, a Gajara. Que también es una de las películas con una animación preciosa, de verdad. Y de series. Mmm, si quieren una serie como para medio no pensar, como la describe mi hermano, vean Elite, que es una. ¡Eh! eh es para sí, no para pensar. Relajarse. Es para relajarse. Es, de, está llevada hacia ninis eh, españoles, entonces, pues. Es una buena opción si quieres nada más ahí como relajarte, reírte y estresarte un poquito también (ríe) con las cosas que pasan bien, también ya está por estrenarse, tengo entendido en Netflix la la segunda parte de la tercera temporada de La Casa de Papel entonces la verdad es que yo desde la primera temporada está picadísima con esa serie es realmente el cómo resuelven todo es interesante entonces si quieren ver una buena serie española eh, La Casa de Papel es una buena opción y también de películas, justo ayer estaba viendo una que sí, es también animación japonesa que se llama la princesa. No no, no, no. no Katsuya creo que se llama. Ah, también es muy buena. Que es la historia de una princesa que nace del bambú. Y es muy interesante todo el desenlace que tiene y el cómo es que de ser como al, los ancianos alguien personas pobres del campo, al tener a esta princesa empiezan a crecer demasiado y a creer que el dinero lo es todo.
1: Okay, y
2: ¿Otra, otra película de Estudios Ghibli que les recomiendo si quieren sufrir, llorar y, des- <risa> y que toda su presión se vaya ahí del llorar, les recomiendo La tumba de las luciérnagas, una película que jamás en la vida volvería a ver porque sí duele, pero es preciosa.
1: Ok, por qué?
2: Es una historia de la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que es una historia de dos hermanos.
1: Uh-huh.
2: Está muy bonita, pero sí es desgarradora.
1: Bien, pues por ideas no paramos. Miguel, ¿y ¿sí ¿Te ocurre algo? Mm. ¿Algo además de las clases de cocina?
0: <risa> este... Pues, Pues ahora sí que saquen los juegos de mesa, ¿no?
1: Ah, pues sí, verdad, el que lo habíamos dicho la, sí. la vez pasada.
0: Aunque, aunque se vuelvan viciosos del pócar y de cosas de esas, pero pues es interesante y, y entretenido bueno. pasar rato en familia. Yo creo que lo importante aquí es, es en no perder, eh, cómo se dice, en nuestra rutina en cierta forma y Ajá. aprender un poquito a organizarnos, a organizar Exacto. nuestro tiempo porque no podemos pasar la mayor parte del día durmiendo o acostados o viendo televisión. Si sí es importante eh, pues que no, dividir nuestro día, a lo mejor eso lo podemos hacer sábado y domingo si quieren, lechonear completamente, pero en, de lunes a, a viernes, sí tratar de llevar un, una, pues ahora sí que un una horario, rutina. una rutina bien establecida, de levantarte a cierta hora, de desayunar a cierta hora, de, y, y de a lo mejor repasar eh, ya en la tarde alguna cosa de entretenimiento pero, pero sí buscar no estar de ociosos todo el tiempo no ahora sí como decía mi abuelita la ociosidad, la ociosidad es la madre de todos los vicios entonces uh-huh. pues sí, sí en, en la ociosidad nos vamos a estar dando de topes porque vamos a estar viendo las noticias este ahora sí que apocalípticas que luego salen en los medios o estar en, en las redes sociales viendo cómo te publican este... Noticias manipuladas o falsas Entonces, sí tratar de estar un poquito más Como dices, encontrar nuestro punto medio Nuestro equilibrio eh, social, nuestro equilibrio eh, individual Para que no nos, no no caigamos en, en estas cuestiones que, que nos tienen tan tan abrumados hoy Y sobre todo no perder el ritmo de la vida
1: Así es, fíjate que al final todos tenemos que hacer ¿No? O sea, sí si el hecho de estar en casa no significa que estemos eh, ociosos, la mayoría de nosotros estamos eh, con trabajo, ¿no? Que estamos haciendo los que podemos, por suerte, hacer home office o, como decía? Class office. <ríe> no, class, este, home class. Home class. Eh, home class. <ríe> eh, que estamos como dando clases de acá, pues vaya, tenemos mucho trabajo. Porque así como dicen los chicos que, que se multiplica porque tienen la clase y la tarea, pues para nosotros es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es la, la actividad que realizamos siempre, pero bueno, ahora la hacemos de otra manera. Hay personas que sí están haciendo home office en su casa, los niños y los jóvenes están teniendo sus clases, y esto que dices es, es bien importante, eh, ...esa rutina de levantarme... ...darme un baño, desayunar... ...y luego hacer mis actividades formales... ...por llamarlas de alguna manera... ...no hay que perderla... ...ahora, esta semana... Todavía en cuestión escolar, es semana de trabajo, la siguiente semana algunos empiezan vacaciones el lunes, otros empiezan el miércoles o jueves. Y bueno, en este tema de, de, de nuestra cuestión religiosa o cultural, etcétera, pues una cosa es que no podamos salir y hacer estas estas actividades y otra cosa es que no podemos también aprovechar eh, pues los enlaces que va a haber para que podamos... este pues continuar con, con esta tradición, si lo quieren ver de esa manera, o la creencia de algunos de nosotros,
0: ¿no? Sí, viviremos las tradiciones de una manera diferente este año, ya así es. sin aglomeraciones, sin nada de eso. Eh, yo lo siento por el sector turístico, que es el que el que le está llevando en esta en este tiempo, porque pues no la gente no se está moviendo ni nada. Entonces, pues sí habría habría que ver este, sí que, que el, el aislamiento de esta manera nos puede ayudar o de plano a, a perdernos en la vida o a, o a potenciar nuestra creatividad. Yo creo que el, la segunda es la que tendríamos que tomar un poquito más en cuenta y, y tratar de ver, pues ahora sí que, que, eh, que en qué somos buenos, ¿no? ¿Para qué somos buenos? Y tratar de, pues ahora sí que trabajar eh, en esa cuestión, ¿no? Ahora sí que... Una, una frase que, que me inventé yo hace tiempo es es esta que dice El secreto de tu éxito es tu talento, úsalo Hay que regresar a lo básico, claro. a, la es, a lo esencial Y aprovecha este tiempo para descubrir cuál es nuestra esencia, ¿no?
1: Independientemente de la edad que tengamos, Miguel, este quizá Digo, hay alguna algún talento, alguna competencia que no descubrimos durante toda nuestra vida y a lo mejor tengo 70 o más y en este momento descubro que soy muy bueno para escribir o para pintar, vale la pena hacerlo, ¿no? A lo mejor tengo 15 y quería estudiar no sé, alguna carrera y hoy descubro ya en este en este encuentro que tengo posibilidad de tener que soy bueno también para otras cosas. Y nosotros que estamos como en en medio en esta parte de la de la edad productiva acercándose un poquito hacia, hacia otras opciones pues también podemos encontrar nuevas maneras no yo escuchaba hace hace poco a una persona que decía que es es tiempo de multiplicar los dones no y en una de esas no nos hemos dado cuenta de que somos buenos para algo, buenos para algo que podemos compartir con nosotros, con nosotros y con los otros, con los otros quería decir. Y este, chance que por ahí este, este el asunto no nos habíamos dado cuenta y este retirarnos un poquito nos puede servir.
2: Yo voy a sacar un lado muy negativo porque usualmente, no sé, cómo que se me da eso. Pero algo que leí que en serio me enoja un montón, es va por dos, eh, tres ramas. La primera es que están mata- eh, matando a un montón de murciélagos, que son los principales polinizadores de la noche. Déjate eso. por ellos empezaron.
0: Las plagas, ¿cómo se las van a venir después, eh?
2: Sí, o sea... Al rato van a estar sufriendo por que... plagas
0: y van a estar llorando, entonces hay que, hay que ver que no debemos romper los equilibrios, y más de, que estos equilibrios del sí, mundo son que están eslabón. tan delicados. O
2: sea, son eslabones que no se deben romper. O sea, ellos son tan importantes como lo son las abejas, porque las abejas son diurnas y ellos son nocturnos. Entonces ellos son los que polinizan en la noche, son los que ayudan a las frutas, eh, y entonces ver que están matando a tantos es como... Pues, ¡Espérate! o sea siempre sí, es como si sí empezó por ellos pero al mismo tiempo no pero, porque tampoco fue su culpa es que es como es como lo que pasó con el cocodrilo que, que invadieron su hábitat y mató a una persona que después mataron a todos los cocodrilos que además estaban en peligro de extinción los humanos tenemos la enorme capacidad de decirle a la naturaleza es tu culpa Pero no nos damos cuenta de que los verdaderos culpables somos los seres humanos. ¿Por qué qué contrajeron la enfermedad? Porque ellos decidieron comerse a a los murciélagos y por eso contrajeron la enfermedad. Los murciélagos no fueron y dijeron, soy bueno, cómeme, te voy a hacer bien. O sea, no. Los humanos somos los que propiciamos todo eso, no la naturaleza. La naturaleza se está defendiendo de lo que hacemos. A ver, tienen toda la razón. Pero... Este,
1: no, sí, tienen toda la razón, o sea, hay que buscar equilibrio en todos los sentidos, lo que pasa es que nos mandaron más propuestas, este a ver, va. Mm, escuchar ópera, dice dice Luli Loria también Que cuando eran chicos y ya grandes Escuchaban ópera con sus papás Y luego ellos les explicaban de qué se trataba Les decían lo que iba sucediendo, etcétera no este Ah, eso se me hace muy bonito escuchar música, ¿no? Poderla como compartir, la que ustedes escuchan La que nosotros escuchamos mm, También, mándame Butterf- Butterfly este Es una película que es muy bonita este O oh, no sé si sea música, ya no entendí Ay, qué mal me vi, pero bueno, mándame Eh, que está la película Estrellas en la Tierra y Reto de Valientes, que es muy buena y, ah, bueno, eso jugar juegos de mesa, que las damas chinas son divertidísimas, yo me acuerdo que mi mamá es buenísima para las damas chinas, le mandamos saludos a Yatex siempre nos ganaba cuando éramos chiquitos, no había poder humano, quisiera que que nosotros le pudiéramos ganar, ¿no? Este, y siempre el reto era eso. Hace mucho que no jugamos, más chinos, hay que ponernos no a jugar. Ok. Ah, los Bien, pues ya se nos de está yendo el de tiempo, de nos, de 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 tiempo. De sí. nos quedan dos minutos, Monserrat. Sí.
2: Pues bueno, me faltan... Es que ya me acordé. Me, eh, me faltan las otras dos ramas. Una es que el ser humano, como siempre, saca su lado egoísta y su lado de razas sí, sí, no y no de entonces la... sacaron mucho ese lado de la xenofobia vi que en varios países estuvieron atacando física y verbalmente a muchos asiáticos, justamente por el simple hecho de ser asiáticos, o sea, puede puede ser que ellos ni siquiera traían el virus, pero como su raza empezó eso, entre comillas, entonces vamos a atacarlos porque tienen la culpa. Todavía me acuerdo de una persona, o sea, ya les entró el rollo primero. Todavía me acuerdo de una persona, lo voy a decir textualmente, que dijo los asiáticos son la escoria de la raza humana. Son una raza que no debería existir. Grosería, asiáticos. <risa>
1: Ok, bueno, ya esto se puso muy intenso. Este, lo que sí tenemos que aprender es a respetarnos como seres humanos, ¿No? Y a respetar a la naturaleza que nos rodea. Hemos tenido eh, muchos ejemplos en estos días en los que en muchos países la cuarentena ha sido mucho más extrema porque las cosas están muy fuertes de cómo la naturaleza ha ido tomando su lugar, ¿No? Hemos visto lo que platicamos la semana pasada algunos animales en las calles de de ciudades muy grandes, este que bajó el índice de contaminación que los canales de Venecia, por ejemplo, ahora se ven con, con agua cristalina y, y pececitos y demás. Hay que recuperar eso y sobre todo esta parte del respeto y de la solidaridad en una época en la que no cabe estar este pensando mal de cualquiera. ¿no? Vamos a, a reconstruirnos, a unirnos entre todos y a poder hacer de este un mejor lugar, no solo para nosotros, sino para todas las especies con las que compartimos. Ya nos despedimos, chicas. Es que me faltó último uno.
2: Bueno, último caso que fue el que más me enojó, creo yo, o sea, dejando de lado la xenofobia, es que eh, a unas enfermeras les aventaron cubetazos, no recuerdo si era alcohol o cloro, pero les aventaron, eh, creo que fue alcohol, para desinfectarlas, porque no fue hacer que traían, eh, que tuvieran el virus para contaminarlo, y entonces como iban caminando en la calle, se les hizo muy fácil aventarles alcohol. Para, o sea, no importaba si les caían los ojos, si se les metían las orejas o si las quemara, el caso es no me vaya a contagiar y entonces vamos a lastimarla sin importar qué. O sea, cuando son los que están dando el apoyo para que esto se esté frenando. Entonces, a mí eso sí me enojó muchísimo.
1: Bien, pues estos ejemplos nos pueden ayudar como a pensar en que justamente esas son las actitudes que tenemos que empezar a, a repensar, mi querido Miguel. Ya se nos vino el tiempo encima. Bueno, bueno. Sí. Ah, yo dije, ya se fue. No, aquí andamos.
0: No, sí, reflexionar, ¿no? Sobre todo esto aprender a... a ahora, ahora sí que esto nos va a servir para retomar nuestra humanidad, rehumanizarnos otra vez los seres humanos.
1: Voy a, a recordar a la maestra Norma Alonso que decía que somos eh, el coletazo de una humanidad en decadencia. Pero la punta de lanza de una la nueva humanidad. No solo lo dijo, ya lo han dicho muchos pensadores a lo largo de la historia, y creo que nos ha tocado vivir esto, Miguel, para que realmente lo podamos poner en práctica, ¿no? Y, y empezar por lo pequeño, porque muchas personas haciendo cosas pequeñas podemos lograr cosas enormes, como dice Fernando Sabater, ¿no? Por lo pronto, pues volver, a, volver al corazón, interiorizar y hacer lo propio para podernos ayudar entre unos y otros. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande, Mike. Ya, Igualmente para ya ustedes. Te extrañamos.
0: Cuídense mucho y, y tengan por favor todo mundo los que nos escuchan, este, atención a las recomendaciones que se están haciendo de la distancia, del respeto a, a, a no realizar actos multitudinarios. Por ahí están organizando fiestas en diferentes lugares. Eviten, eviten esto por por su, ahora sí que por Por ustedes mismos y por los demás, ¿no? Pensemos en que no estamos solos en el planeta y que el planeta está compuesto de muchos seres humanos.
1: Así es, muchos seres humanos y muchos seres vivos y entre todos podemos hacer de esto el mejor lugar si concientizamos y este este tiempo tendría que ayudarnos a, a eso. Te mandamos un abrazo muy grande y a todos ustedes que nos están escuchando y que nos siguieron, que nos dieron recomendaciones y que nos mandan mensajes, muchas gracias porque nos hacen sentir acompañados y pues recordemos que esta mesa de cuestión de enfoques para que encontremos justamente esos puntos de encuentro con entre todos nosotros, sobre todo a nivel intergeneracional. Muchas gracias Mike, gracias chicas. Gracias. Nos, nos escuchamos pronto. Un abrazo para todos. Hasta luego.
0: Vivir es increíble. Nunca dejamos de aprender. Con distintas visiones y perspectivas, esto fue Cuestión de Enfoque. Escúchanos los lunes a las 5.30 de la tarde por Pulse Radio. Conecta Distinto.